0: skal dere ha. Jeg må gi deg en skikkelig klap. You never gonna let me down. You never gonna let me down. Det er litt av en statement. Som med synger denne sangen og som jeg åpner opp i våre hjerter. Og så er det jo slik at ja, men, sier, sier menneske nei til dette? Är det mulig at mennesker som ikke går i kjerke eller vedhus eller har et forhold til en Gud, at de egentlig takker nei til å erfare at en Gud er god? Vi skal se litt på det i dag. For det er et tema som dere har hørt noen ganger är den høsten, det å, det å hjelpe mennesker det å finne finna tilbake til Gud. Og når vi snakker om vei, så er det vei vi snakker om. Fordi at uh, der er mange mennesker som egentlig har sagt nei til denne Jesus, men de er litt usikre på veien. Jeg går. Og når du og meg blir kjent i sangen, at du vil neve lett midtjern, så sier han, du you har noe know, om deg og meg. For Gud er nær i den grad han får lov til nær ved ditt og mitt liv. At han får lov til å være nær mennesker som ser som han, og som handler som han. Og hjelpe mennesker til å finne veien tilbake til Gud. Det er kjerka sitt hundoppgave. Alt annet er bonus. Og det betyr at vi får lov til å møte mennesker der mennesker er. Vi får lov til å berøre mennesker med det med tror vi har mottatt. Og så kan det til tider innebære at du og meg må si nei. Nei til ting med kunne ha oss. Nei til det vi skulle ønske, og så videre. Fordi det er et overordnet mål for livet vår, nemlig at livet vår skal ha betydning. Jeg såg en video i uh, siste uke om to brødre. For en måned og halvannen siden så vant eldstebroen O.L gull i triatlon, broen ble nummer 2. No var det verdenscup, og nå var det den yngste som var i front. Men på slutten 400 meter fra mål skjer det noe mer. Lasse Bidron.
1: He may not make the finishing line. He's looking over his shoulder. He is desperately in trouble. Just get him some fluid here. He cannot be helped. I I don't think I've ever seen this. Let's see if Alistair stops. Johnny Brownlee is no. not going to finish this race. Alistair's come, come, come. He's got him. This, I have never seen this before. Henry Schumann is going to win this race because Alistair Brownley has stopped for his brother. I don't even know if that is allowed. I, you know this know is incredible. I, I don't think he cares if it's allowed no, or not. That is the most incredible thing I have ever seen in a triathlon. Alistair Brownley is trying to get his brother across the line. Coming down, the two Brownleys. It'll be Richard Murray on the blue carpet. In just a few seconds this is absolutely insane here comes richard murray the two brownies are trying desperately to get across the line oh my god johnny bradley in second it will be third across the line alistair bradley and then can mario mola be fourth That is the most insane last few meters. Please show me the path picture. Just won the most insane final two minutes of racing I've ever seen in triathlon. And whether that was legal or not
0: yeah. between the brownies. That is it the was most a, it brotherly the thing. Brotherly love. <laughs> that was what it was. Oh Allister or Johnny Brownlee. Broren kunne have vunnet. Han kunne have vunnet. Han også så broren hadde det. Så stopper han opp, og så lägger han armen rundt han, og så sikrer han at broren kom i mål, før han. Hvem som vant? For det var en annen som vant. Han hadde ingen som husker. Denne verden är egentlig ikke så yselig opptatt med hvor sterk du er, eller hvor mye du vinner. Men hvor du henter kraft og til livet ditt ifra, og hva du vil bety for andre mennesker. Og det er det kjerken er kaldt til. Når, når vi hører vittnesbørd fra Helleborg, som gjør et dypt, dypt inntrykk på meg, så spurte Margrethe for en tid tilbake, og sa hvordan, hvordan er det for dere å, å være med i dette arbeidet? så sa det er Det er heise. Det er heise jag vet inte alltid vad jag får dig till så går det så med ville med jobb och ungar och hus och räkningar och allt detta här men man har tatt man har på bisat livet nu våra samen och sagt att du kan hjälpa oss låt oss hjälpa kvarandra att livet nu våra kan ofte det betyden forskjell och så kan du på den ena sidofasciner så de 2000 som mötes i Vannasen det exceptionellt folkens og så på den andre siden hører Margrethe som forteller klokken ti om kvelden. Så ringer den muslimske naboen og sier «Du, nå har jeg tid til å lese en bibel. Kan du komme her bort til meg?» Og så betyr det en forskjell i sitt miljø. Jeg fornemmer at Margrethe tenkte «Ti, er det noe jeg trenger for ti, så er det søvn. Men jeg kommer. Jeg kommer.» Du og meg, skal få lov til å være med og bidra til å hjelpe mennesker til å finne veien tilbake til Gud. Det er jo dette som jeg sa i egentlig kjerkelsen hodet Det på et vis både hjelpe, men til tider också være broer som mennesker kan få lov til gå på. Vi har som tekst denne høsten Lukas evangeliet Kapitel 15. En av de mest kjente, mest leste, siterte beretninger i Bibelen. Og så skal du høre den igjen, og så vil jeg at du skal høre den i et perspektiv av at vi skal gå inn i deler av denne teksten, så skal du få tag i elementer som, som kan være nøkkel for mennesker som som der inn ikke har gitt opp og lengter. For det er det første vi kommer til. Det er nemlig längslen längslen av att finna tillbaka till Gud. Men läs i för Lukas evangelie kapitel 15 och med läs ifrån vers 11. Jesus sa: En man hade två söner, den yngste sade till fadern: Far, ge mig den delen av förmögenheten som faller på mig. Han gifte i dag sin egnom mellom dem, ikke mange dager etter, solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort for munnen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom den en svær hungersnød over landet. Det var begynt å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggende her i landet, og mannen sendte ham ut på marken sin for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv, og han sa, Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen, men la meg få være som en av leiekarrene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til sin far. Første kapittel i serien den høsten er en oppvåkning for lengsler. Hvilke lengsler som drog denne sønnen ut av huset, ut av familien, hvilke som drog sønnen in i et miljø, in i en setting, hvor vi vil si at mesteparten gikk over styr, så blir til slutt spørsmålet, mens han sitter der på den ene siden over flod, og på den andra siden i dyp fattigdom, så, så blir spørsmålet, hva type lengsler vil jeg fortsette å være fornøyd med dere gjennom? Eller vil jeg realisere drømmer og lengsler som tar meg til et annet sted? Det interessante er der med, med lengsler, med spørsmål om hvorfor, hvorfor jeg er her. For det startet jo allerede tidligt. Vi merker det som barn har begynt å om de ønsker å, de ønsker å bli noe. Hva ja, skal du bli når du blir stor? Du ønsker bli lærere eller Lege eller brandmann eller falskjermhopper. Hva skal du bli når du blir stor? Og så blir egentlig spørsmålene som er rettet til de små, egentlig noen som bekrefter det som ligger dypt i oss. Nemlig et ønskebehov over å bety noe. At livet mitt må ha mening utover at jeg bare skal vokse opp og så leve et liv på Jebna. Vi hørte vittnesbørdet, for, for en tid tilbake om Bjørn Kåre å sitte her. Altså, han, han treffer seg noe som løser ut, og så ender opp at han stiller nye spørsmål. Ja, livet må jo være mer enn dette. Men livet må jo få betydning. Og så er han en bevegelse i livet i hvert en begynner å stille nye spørsmål. Sønnen hadde gjort altså det ødeleggende til sitt mål. Så han hadde gjort det til mål som gikk på at nå skal jeg nyte, oppleve mest mulig. Og han visste at det var i konflikt med alt det det representerte med sin historie og familie. Bibeln har ett grunnleggende ord å si inn i dette, og det er at du er skapt med en hensikt. Da står i Efeser brevet kapittel 2, vers 10, så leser vi at Paulus sier sier to ting fra vers 8. For om nå der dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men det Guds gave. De vil ikke på gjerningen for at ingen skal skryte av seg selv. Så sier han. men vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i det. Vi er, står der, hans verk, på et grunn av betyr det mesterverk, masterpieces. Altså, du og meg er skapt eh, med en bestemt gedigen mening. Og så blir det for deg og meg et spørsmål. Hvordan kan jeg leve ut denne mening? På hvilken mode kan jeg få lov til å det som er hensikten med livet mitt? Hvorfor er hensikten med livet så viktig? Noen få grunner. Det å vite hensikten, det gir mening med livet. Hvis jeg ikke har en hensikten med livet, så er det tilfelligheten som styrer meg. Og da gjør det jo egentlig ikke så farlig korrig enn åpenne. Men det ble skapt for at livet skulle ha mening. Og når livet har mening, vet du hva? Da tåler livet nesten hva som helst. Hvis livet ikke har mening, så er det omstendighetene som styrer, og livet blir for mange utålgelig. Håpet er nettopp knyttet til mening. De gjorde noen undersøkelser for ikke så lenge siden. Og det interessante er, den viktigste faktoren i et menneskes liv på at livet skal være godt er ikke primært at det gir tilgang til all form fornyttelse, all form for fornøyelse, alt det som måtte være av dyttere, men det måtte være en opplevelse av å være en del av en større historie. At livet mitt har en hensikt. Uten hensikt, så mister jeg meningen med livet. Det å videre hensikten med livet, det forenkler livet. Når jeg vekker som hensikt med livet, så har jeg plutselig fått en referanse for valgene mine. Uten en klar hensikt, så har jeg altså ikke noe grunnlag for hvordan jeg skal basere valgene mine på, bestemmelser, hvordan jeg skal avsette tida, hvordan jeg skal bruke ressursene. Det er tilfellighetene som styrer. Hensikten hjelper meg til å forenkle livet. Det er å vite hensikten gjør meg også et fokus på livet. Uten en klar hensikt, så vil jeg altså hele veien skifte retning på livet. I dag er det kult, gjør jeg det. I morgen det, det som er kult, og så gjør jeg det. Og så håper jeg at livet mitt neste gang egentlig skal bli bedre. Paulus sier i Efeser brevet, «Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Når, når noen av oss når den virkelige høye og når, ser tilbake, 70, 80, eller 100 år, og, og du skulle spørre, ja, hva ble livet? Nei, det gjorde vel egentlig litt, ikke så. Det ble greit nok. Hvor mange av oss vil være fornøyde med utsangene, at livet mitt var i grunn av greit Paulus sier, jeg var tro mot noe. Paulus sier, jeg var tro mot den himmelske visjonen. Jeg var tro mot det jeg opplevde, det var Guds med livet mitt. Hvis du ikke en hensikt, så har du ikke noe å styre livet etter, og livet ditt er et resultat av tilfellighetene. Det å ha en hensikt med livet, vet du hva? Det motiverer for livet. Hvis du ikke en hensikt for livet, så er det, som jeg har sagt flere ganger nå, da er det tilfelligheter. Da er det det forbigående. Det en hensikt, vet du hva? Med livet. Det motiverer for livet. Paulus sier, for meg er livet Kristus, og døden er en vinning. Da står om de første kristene at de de aktet for tap, det de i et måte gjennomgå, mot det de skulle få lov til å arve kristig rettferdighet en gang derfra framme. Livet ditt får et duggangspunkt for vurdering som er helt avgjørende. Og det siste på det som går på, på hensikt, det å vite hensikten med livet i en kristen kontekst, det forberedt meg for himmelen. Guds hensikt med ditt og mitt liv er ikke bare en linje i en eller annen retning, men det er også en linje oppover til det han har for oss. Når du og meg får lov til å leve i Guds hensikt med våre liv, så sier Bibelen at man också ska følge henne løpet. Så på den ene siden fornemmer vi der guttungen eller ungdommen eller sønnen hadde klart å søre alt over ene, og som begynner å få nye lengsler. Lengsler som tar han ut av velendigheten. Lengsler som skal ta han ut av det som han syntes ble fullstendig meningsløst, nemlig sitte der og spise med grisene. Og så setter han navn på disse lengslene. Mine, eh, min far hjemme har en helt annen måte å stelle med sine arbeidere på enn det jeg opplever nå jeg vil bry deg opp. Du og meg utfordres på å bygge en bro som hjelper mennesker til å finne veien tilbake til Gud. Og så er situationen den, og, og de berører det i boka, nemlig menneskets mange hvorfor. På den ene siden så kan du snakke om hensikt, og på den andre siden, for de som ikke har en Jesu relasjon, de har mange hvorfor. Hvorfor som er årsak til at de ikke våger, orker eller kan tenke seg og beveger seg i en retning mot Gud. Sønnen får gå tilbake, enda han, i beretningen. Han kunne stille spørsmålene. Eh, hvorfor gikk det så galt som det gjorde? Hvorfor ble ikke livet som jeg hadde tenkt? Jeg hadde alle forutsetninger. Jeg hadde pengene. Jeg hadde mulighetene. Og så ble alt ikke låst. Det ble ikke som jeg hadde tenkt. Og så går jeg altså ensom, uten penger, og så opplever man at livet bare blir eh, elendighet. Det er mange, hvorfor, som driver mennesker bort ifra Gud. Kjerka må våge å være nær de spørsmålene. Hvorfor lidelsen Gud? Hvorfor lidelsen? Hvorfor tillade Gud lidelse? Dette er de mest vanligst stilte spørsmålene. Og ærlig, det er et av mine vanskeligste spørsmålene det gjelder kristentro. Det er når jeg møter lidelsen. Og for tiden så synes jeg den er den er på så mange plan Jeg har ikke noe enkelt svar. Men hvis du og meg vil våge å være nær de spørsmålene om hvorfor blant lidelsen, vil det for mange og for de fleste bli en bro eh, som du hjelper dem over. For denne verden var nemlig ikke skapt som du ser den rundt deg. Da står i 1. Mose-bok at det han hadde skapt, det var overmåte godt. Ugangspunktet for denne verden, det er at Gud skaper en verden som er god, uten feil, uten nød, uten problemer, uten sykdom, uten lidelse, ingen tristhet, ingen ensomhet. Ikke vold, ikke krig. Og likevel vet vi at overalt rundt oss, så er det nettopp det folk, oppleve. Nemlig smerten. Når Gud skaper mennesket i det perspektivet av å ha skapt alkohol, så skaper han mennesket med frihet. Han kunne ha som roboter. Han kunne ha skapt oss på en slik måte at han sikret at vi som var galt. I det øyeblikket så ødelegger du det grunnleggende, nemlig at Gud gir oss frihet. Frihet til å velge. Da Gud skapte oss, skapte han ikke roboter. Kjærligheten forutsetter valg og frihet. Hvis ikke, så er det ikke kjærlighet lenger. Frihet til å velge han. Frihet til å Frihet til å Eller frihet til ikke å elske Frihet til å ikke fylle så leser vi beretningen om at mennesket venter Gud ryggen, og mennesket arver helvete. Det er det historien lærer oss, og det er det Bibelen kommuniserer til oss. Og så leser vi, at det var ikke bare relasjonen mellom Gud og menneske som gikk i stykker. Hele skaperverket dras med i eh, fallet. Det står en uhyreinteressant setning i Roma, brevet kapittel 8, eh, vers 21. Uhyreinteressant. For der står det at for også det skapte skal bli frigjort, skal bli gjenopprettet fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Altså, syndefallet med sin konsekvens har ikke bare konsekvenser for mennesker, men också for skaperverket. Og når du og meg opplever den smerte og den sorgen som det er på det mellommenneskelige planet, så opplever vi också en smerte og en lidelse som følger av det som er disharmonien också i skaperverket. Så har vi spurgt, hvorfor kan ikke Gud bare fikse dette her? Då? Det er for kjerka. Hvorfor kan ikke Gud bare fikse dette? Det er fordi han har etablert sin kjerka in i denne verden til å representere det gode som mennesker en gang mistet. Jeg husker jeg for mange år siden jeg reiste rundt på universiteten og hadde lange diskusjoner med emellerne. Dere for unger de husker kan hva emellerne var, men det var som Marxist-Leninisten rundt omkring. De hadde litt av en sesong og krydda de overalt fabelaktige folk. Var, de, ble, de ble altså en av mine modeller. De hadde, de hadde en drøm om det klasseløse samfunnet og proletariatets diktatur. Det hadde de. Og de offret alt for å være en del av det. Og jeg husker at jeg, en av disse besøkene mine i Bergen, som møtte jeg en student og, og ateist erklært og hadde oppgjørelse hadde med kjerke å gjøre og og så sier hun, ja, hvorfor tar ikke Gud bare å fikse opp og ordne opp i denne galskapen, som dere kaller det for oss, det må det være sånn for ham? Og så tenkte jeg, ja, jo. Og så sier jeg til henne, men, men hvis noe Gud skulle ta konsekvensen av å fikse opp, og fjerne all synd i denne verden, synd kilde for ondskapen i denne verdenen, hvis Gud nå skulle fjerne synder, all synd, all synd, ikke bare de store åpenbare. Alle store synder, ikke, de starter i de små. Ja, det de vi må ta, men ikke oh, langt ifra. Skal du ta så får du ta det ved Så jeg sa til denne studenten at, ja vel, hvis du nå vil at Gud skal fikse opp og fjerne alle sekunder, han gjør det i løpet sekunder. Hvor er du henne om tre sekunder? kan ta poänger. skulle fjärna all synd. Vi skuts skulle gripa in i denna världen och fjärna allt som representerade synd i människor, människors liv i samhället. Var vill du vär henne om 3 sekunder." Och så säger ju, "Jag förstår. Och jag vet at jag vil värta ramma av den aktsionens skäl." Gud har satt opp en tid hvor han sier, vet du hva, det er tid hvor det er nåde som rår, men det er en tid hvor Gud har sagt at det vil handle inn i denne verden. Noen sier, men så, med så mye lidelse i verden kan det ikke være noen god Gud. Men hvis det ikke finnes noen Gud, hvor skal vi da se at lidelse er galt og ikke burde eksistere? Hvis verden en stor, meningsløs, kosmisk tilfeldighet, hvor livet bare handler om den sterkeste rett til å overleve. har de til å lide en følelse av at noe er galt? Eller at lidelse ikke burde eksistere. Det er jo en del av evolusjonen. Det er en del av prosessen. Det er en del av følgene av et menneskesyn som man har kjærne Gud. Det grunn til at du føler at livet ditt og verden ikke er som den burde være. Det er en grunn til at lidelsen oppleves feilurettferdig. Og, og jeg tror Gud ga deg og meg nettopp de følelser, det tankesettet, den moden å forstå verden på. Din lengsel etter å se gale ting blir rettet opp, og lidelsen satt den stopper for. En del av den arv som mennesker bærer med seg, skapt i Guds bilde. Jeg skal slutte. I hvert fall her. Hensikt har vi sett på. Kan jeg få neste bilde? Du skal få lov til å en del av en snorke større. Man peker på hensikten. Du er skapt til å være et misterverk. Du er skapt med en hensikt. Neste. Menneskets hvorfor må du og meg ta på alvor. Kjerko må ta det på alvor. Og samtidig så skal vi få lov til å peke på det siste ordet, nemlig nærmenn. Didrich Bonhoeffer, tysk teolog og prest, som ble tatt til under krigen, skrev følgende, «Bare en lidende Gud kan hjälpa. ham». Bare en lidende Gud kan hjälpa. Han ble drept av nazistene på slutten av krigen, fordi han ble som del av grupper som ville eh, utført et attentat på titler, ble oppdaget, og han ble drept. Jesu lidelse på korset forklarer ikke årsaken til vår smerte og lidelse, men det forteller hva årsaken ikke er. Det er ikke en Gud som straffer. Det er ikke en Gud som driver på å leide opp muligheten til å ta igjen. Lidelsen er en konsekvens av at mennesket valgte å vende av Gud ryggen. Og så blir Kors en demonstrasjon om den optimale kjærligheten han har for mennesket. En Gud som har steget ned i din og min smerte. En Gud som har sagt, jeg har hørt og jeg har hørt nok. Jeg vil handle når du ser korset, så ser du en Gud som har steget nær. Han blir, han blir vårt svar på de mange hvorfor. Smerte og lidelse kan få, kan få oss til tro at Gud ikke er der, at Gud ikke bryr seg. Men nettopp korset blir en påminnelse om at så grunnig eh, eh, kom Jesus oss nær, at ingen skulle få lov til å definere seg utenfor hans nåde, hans nådige nærvær. Det må være noe mer enn dette, kan vi fornemme at den unge gutten i beretningen i Lukas 15 sier. Vår lengsel etter noe mer, noe bedre som vill drive oss närmare den Gud som påstår at han lever. Du er skapt med en hensikt. Du som er en Jesus tilfølger, du har en unik hensikt for ditt liv, og du ska få lov til å i den och leve den ut. Det betyr ikke at du ikke kan trø feil og gjøre dumme ting, men da har Gud fått en plan for ditt liv og vil ta deg tilbake igjen til det, det som er hans hensikt for ditt liv. Men, men du og meg skal få lov til å stå opp om morgenen og si Jesus, fordi du har en hensikt med mitt liv. Jeg får lov til å være en del av en større historie som har betydning for mine omgivelser. Og de mange hvorfor vil vi ikke være lettvinte eller overfladeske med men vi skal få lov til å, å gjøre denne Kristus som har kommet nær til ugangspunkt i et forsøk på å forstå og forklare. Forstår vi? Nei. Det er mye vi det jeg ikke forstår. Men nettopp det å få lov til å være i Guds nærvær hjelper mig til å både hvile, men också til å våge veien og vandringen fremover. Dere har hørt meg si det mange ganger før. Jeg møtte Chris Gore som leder, som blev det helbredelsesarbete i Bethel Church i USA. Är sportan säger, "Vad vad du när du ber för sjuk och det inte blir helbreda? Själ han har en dotter som är multihandikappad 21 år gammal, hjärnskada då blev född. Tränger helt 24 timmar i dygnen. Så span, vad vad gör du med med lidelsen? Vad gör du med smärtan? Vad gör du när du inte får som du så djupt önskar? Och så säger han, "Ge dig inte den skyldan." Jeg tar selv ikke skylder, og jeg Men det er en ting jeg gjør, Det jeg går inn for Guds ansikt, og så sier jeg hjelp meg til se, og forstå, og handle som du ser forstå, og handle. La oss reise oss, vi be. Kan jeg få lov til å og legger på dere, som heter i enkelte miljøer, det å lese av boker til deg i følgesen. Sørg for at grupp, selge grupper, sørg for at huskjerker foran, sørg for at dere klistrer til denne boken, gjennom denne høsten. Fordi den hjelper oss til å bygge den broen, den veien, som de som ikke kjenner Gud trenger å få se, og som de våger å bevege in på. Vi har fått trykt opp et flott bønnekort som også minner oss å finne veien tilbake til Gud. Kanskje du skriver på det korte navn på kollegaer eller venner eller naboer som du vil be om at de i denne tiden skal få øye på at Gud er god ved ditt liv. Og samtidig våge tro at det er en vei tilbake. Så gjelder ikke det bare de som har vært totalt avvisene eller forneknene til Jesus Kristus. Men det gjelder også deg og meg. Kanskje du og meg her inne trenger til å få lov til å finne tilbake til. Kanskje var vi kom på avstand. Kanskje var det har skjedd ting i livene våre som gjorde at det var noe klapp Finne veien tilbake. Godt mulig at du skal skrive ditt eget navn på kort og si, please, have mercy. Så når vi nå ber, så, så har jeg lyst til be om nettopp det, at du og meg skal få lov til å bekjenne og legge til siden det som hindrer oss fra å finne veien tilbake til Gud og til det livet med drømmer om. Men også at du og meg denne høsten skal få lov til å hjelpe folk rundt oss til hver den bro den veien som mennesker kan få lov til å gå på for vi det å finne tilbake til så la be. Herre Jesus, Kristus, du sier i ditt ord at du har hørt menneskets skrik, du har sett ett smerte, og du har steget ned. Far, vi ber om at i denne tida, i disse dagene som ligger foran oss nå, la oss få lov, Herre Jesus, det være et folk. La oss få lov det være i kirke, Herre som både erkjenner at de, de er mange tingene vi ikke helt forstår, men kvile og tilliten, trøst med får lov til å ha til deg, blir det bedre. Her er jeg for den enkel å slå oss for lov for Jesus til å være som for våre liv får lov til å vende tilbake til deg. Hva av, at med bekjenner våre synder, at Herre Jesus, du igjen får sette oss i stand til å fullføre. Og så ber jeg far om at få lov til Jesus til å være mennesker som vekker lever ut den hensikt du har for vår liv. På en slik måte at vår omgivelse skjønner at vi ikke er tilfeldigheter. At vi ikke er tilfeldigheter. Men at du har en vidunderlig plan, en vidunderlig hensikt med vår så jeg ber for ham at du skal, la oss få lov til, i dag, og i dagen som kommer, til nettopp å være Jesus dette, disse gode bildene, som gjør at mennesker våger å bryde opp. Far, vi ber om det. La oss få lov til et folk. La oss få lov til et folk, herre Jesus, som gir nye bilder til våre omgivelser, slik at de at du er god. Herre Jesus, vi ber om det. La oss som kjerke, herre, få lov Møte folk som lengsler på en slik måte at folk får mot til å bryte opp og gå hjem. Far, vi tilber deg om å opphøye ditt helge navn. Amen.